1: Nous sommes tous fatigués d'être connectés en permanence, de devoir répondre à des messages avec nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs. Et nous avons ça tous les jours au travail. Et nous avons ces mêmes habitudes à la maison. Et nos enfants nous imitent. La fatigue touche aussi notre vie sentimentale. Que ce soit dans la recherche de l'âme sœur, sur des sites de rencontres, ou quand on se sent seul dans son couple. La fatigue en réalité est partout.
0: Fatigue. fatigue. Léonore Anthony bonjour Bonjour Vincent De quoi allons-nous parler aujourd'hui De sommeil De sommeil Très bien
1: Voulez-vous dormir un peu Ce qui est assez amusant avec le sommeil, c'est qu'on a voulu totalement faire un lien, qui est vrai d'ailleurs, entre le repos et le sommeil. Et plus les recherches avancent, et plus on se rend compte que parfois c'est complètement dissocié. Des gens qui dorment beaucoup sont fatigués. Des gens qui dorment peu sont en pleine forme. On en a un exemple. Très connu en ce moment, notre président, qui dort très peu et qui a, d'être, qui a l'air d'avoir la super patate tout le temps. Donc ce rapport-là n'est pas forcément aussi simple et évident qu'on peut, le, qu'on peut le croire.
0: Si on dort beaucoup, on peut être fatigué. Si on dort peu,
1: on peut être en pleine forme. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors du coup Vous voyez là par exemple, vous me posez une question. Moi j'essaie de goûter votre question pour pouvoir y répondre sans m'épuiser, juste en essayant d'y entrer. Eh bien, c'est la même chose avec le sommeil. Par exemple, euh, moi, je suis un insomniaque. Je dors très peu. Je n'ai pas de problème pour m'endormir. J'ai surtout 42 réveils pendant la nuit et j'ai parfois des réveils qui sont très longs. Et pendant une longue période, j'ai lutté contre ça. J'ai voulu absolument me rendormir. Et la meilleure des choses pour s'épuiser, c'est d'essayer de se rendormir. Et un jour, je suis tombé sur une interview de Paul McCartney qui raconte une histoire en disant qu'il a écrit la chanson « Yesterday » En se réveillait en plein milieu de la nuit, il était dans un état, si je me souviens bien du papier, il était un peu dans un état de somnolence et la chanson lui vient, il se lève, il se met au piano et il écrit la chanson. Et Je me suis amusé à rechercher, voir s'il n'y avait pas eu d'autres, d'autres cas dans l'histoire, il y en a plein, je peux vous en citer juste deux qui vont vous amuser. « Every break you take » de Sting. Sting dit à peu près grosso modo la même chose. Il, a, il s'est réveillé au milieu de la nuit avec cette phrase qui tournait dans sa tête. Cette phrase qui tournait, qui tournait, qui tournait, qui tournait. Et puis Edgar Allan Poe raconte aussi qu'il a tiré beaucoup d'histoires de ces prolongements de cauchemars qu'il a eu. Et comme ça, il y en a eu beaucoup des histoires. Il y a Tolstoy qui a écrit « Guerre et paix
0: » pendant une sieste aussi. Ça, je ne savais pas. Hmm. C'était une sieste longue alors
1: <rire> Sur l'écriture de ce livre « Fatigue », j'ai exploité cette idée-là. que plusieurs fois, moi je travaillais tard, et à un moment donné, je butais sur l'élaboration d'une idée, quelque chose que je voulais euh, développer. Et je sentais que j'étais trop fatigué pour pouvoir euh, continuer à chercher. Donc j'allais me coucher, je tombais de sommeil. Et au milieu de la nuit, je me laissais réveiller, par, euh, pas forcément par ce questionnement-là. C'est-à-dire je me réveillais comme je réveille toutes les nuits. Et je crois vraiment à des processus involontaires. Ce que racontent euh, ces artistes-là, et que j'ai pu expérimenter moi sans avoir pas une once de génie comparable, c'est... Si vous ne cherchez pas la réponse, au milieu de la nuit, de cette insomnie qui vient, naît une possibilité, celle de laisser jaillir une réponse à un questionnement. D'une certaine façon, c'est ce, que, c'est ce qu'on va chercher dans des formes d'hypnose, en l'occurrence celle que moi j'ai pratiquée, c'est-à-dire celle de l'hypnose écologique, c'est-à-dire installe la personne dans, son, dans sa propre capacité à pouvoir retrouver l'ensemble de ses sens, d'être dans un demi-sommeil, hypnose-sommeil en grec, eh bien, de là peut jaillir la créativité. C'est-à-dire que nous n'allons pas volontairement nous dire « il faut que je trouve la réponse à cette question comme j'ai pu le faire avant d'aller me coucher », mais je me laisse au milieu de ce demi-sommeil complètement plongé dans l'ensemble de mes capacités sensorielles, laisser ma créativité et mon imaginaire se remettre en mouvement et de là la réponse à la question que je me suis posée trouve forme. Un peu comme si la réponse se formait d'elle-même. Et j'ai expérimenté ça pendant toute la rédaction de ce livre-là, et j'ai pu voir aujourd'hui comment je peux m'en servir, même dans d'autres champs, aussi bien dans des problématiques familiales qui me concernent, ou parfois dans, dans des questionnements liés à ma vie professionnelle, où je peux me coucher torturé par des sujets qui m'ont épuisé pendant la journée, et où tout d'un coup la réponse va venir. Et ça aussi, même en relation avec notre manière d'élever les enfants, Moi, je l'expérimente très régulièrement, je ne trouve pas la réponse pendant la journée. Mais la réponse me vient au milieu de l'insomnie.
0: C'est un peu ce qui se passe également quand on court. Au début, on, bah évidemment, on a les jambes, on pense à ses jambes, aux jambes. Puis après, on finit par oublier un peu tout. Il y a je ne sais pas quoi en in là qui se met dans le cerveau. Et puis, on trouve des réponses qu'on n'arrive pas à trouver
1: euh, en réfléchissant dans le courant de la journée. Non, ce n'est pas pareil Si, c'est le même ressort. Et d'ailleurs, euh, je vais vous raconter une histoire qui conjugue les deux. Ma fatigue. Fatigue Un jour, j'ai reçu une personne qui était venue me voir pour des troubles du sommeil. Pour être clair, hein, il n'a pas une pathologie du sommeil. Sinon, dans ce cas-là, moi, je renvoie immédiatement les gens voir leur médecin ou euh, je les oriente vers un centre du sommeil. Mais il avait, vous savez, cette petite insomnie qui, depuis quelques temps, traîne et qui agace. Et il me dit, euh, voilà, euh, moi, je n'arrive pas à, je n'arrive pas à dormir... Euh... Depuis quelque temps, ça m'énerve et on m'a dit d'hypnose peut peut-être peut aider. Bon, bah écoutez, asseyez-vous. Quel est votre hobby Je ne parle pas de ce qu'il fait dans la vie, ça m'intéresse pas. Je lui dis, quel est votre hobby Il me dit, ben, moi ce que j'aime, c'est que tous les jours je vais courir euh, sur les quais de la Seine. Il habite à Paris. Et je lui propose la chose suivante, c'est euh, pas de courir sur les quais de la Seine, là, mais c'est simplement en étant totalement immobile, de courir dans une forêt, un bois. Et je lui demande de me décrire à quoi peut ressembler ce bois et de m'emmener courir avec lui dans son imaginaire. Donc nous nous installons et nous courons ensemble. Parce que c'est ça, le cœur de l'hypnose écologique, c'est d'être avec et d'être ensemble. Si je lui dis « cours, emmenez-moi courir, je cours avec lui ». Et puis la séance se passe et euh, il s'en va. Et puis quelques semaines plus tard, je crois, trois semaines ou un mois, il revient me voir et il me dit « écoutez, euh, votre truc euh, sur courir dans la forêt, là, vous m'avez dit de, de, re, de tenter ça euh, quand je m'installe avant d'aller me coucher ou quand je me réveille au milieu de la nuit, ça ne marche pas du tout ». Alors je dis bon, d'accord, ça marche pas du tout. Il me dit mais par contre il y a un truc très bizarre que j'ai observé depuis notre séance. Voilà, j'en ai pas parlé parce que c'est quelque chose qui me, qui me pèse. J'ai une addiction à la pornographie. Je peux pas ne pas aller sur des sites pornographiques tous les jours, sinon ça m'obsède et j'y pense toute la journée. Très étrangement, après avoir couru dans la forêt, après avoir imaginé cette scène, le fait d'y retourner tous les jours, d'imaginer au milieu de la nuit que je cours au milieu de la forêt, a fait que je n'ai... Et c'est sa phrase. Je n'ai pas pu rallumer l'ordinateur que je consacrais à ça. S'il avait un ordinateur spécial pour les sites pornographiques, s'il avait peur d'attraper des virus sur sa machine, il m'a dit je n'ai pas pu. et Ça fait trois semaines que je n'ai pas rallumé ma machine. Et c'est là reprendre l'image que vous aviez donnée c'est-à-dire que de courir et de courir dans son sommeil a ouvert à cet homme une disposition inattendue parce que moi-même j'étais même pas au courant, c'est lui qui fait les choses là, moi je fais absolument rien, j'ai juste invité à courir au milieu du sommeil parce que courir pour lui était une source de bien-être et bien ça a soulevé ça a éveillé quelque chose en lui qui l'a déconnecté d'une chose qui était un problème pour lui il disait j'ai une addiction à la pornographie c'est pas moi qui le disais Et ça a solutionné, ça a ouvert des capacités. Donc on peut même conjuguer la course. En fait, ce qui est important pour nous, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'il y a d'important dans la course C'est la mise en mouvement. La mise en mouvement d'un corps qui, tout d'un coup, aussi recrée une sensorialité forte avec son environnement. Et pourquoi j'invite cet homme à courir en forêt C'est parce qu'il y a peut-être aussi d'autres dimensions qui vont être en ligne de compte, les odeurs... euh une perception liée à la nature. Il y a un anthropologue qui s'appelle Gregory Bateson qui dans les années 50 a un peu fondé, disons, a participé au moins à la création de cette école de Palo Alto des, des psychologies, de la psychologie moderne et qui dans une conversation avec Milton Erickson donc qui est un des pères de l'hypnose moderne alors pour le coup l'hypnose médicale ils avaient cette conversation et Gregory Bateson qui est un anthropologue disait euh, « le rôle essentiel de la nature » dans l'existence et à quel point, par exemple, je simplifie évidemment la pensée, mais que l'homme se dissociait de la nature et que ça crée aussi des distorsions et des nouvelles pathologies et qu'il était important de remettre l'homme dans la nature. Et dans sa conversation avec Erikson, il lui dit ⁇ It's important to reconsider mind and nature ⁇ ce à quoi Erikson lui répond ⁇ Tu fais une erreur. Mind is nature ⁇ de considérer que la pensée humaine est en dehors même de l'écosystème vivant qu'est la nature, nous amène à des distorsions complètes. Et dans cette histoire-là, au cœur du sommeil, peut-être comme nous sommes capables de lâcher un peu de notre intelligence, de lâcher un peu ce qui qui relève de la conscience, de notre capacité d'analyse et d'apporter des solutions, au cœur du sommeil naît fortement cette relation qui vient de « Mind is nature ».« Mind is nature »
0: Léonore Anthony, j'ai écouté votre histoire avec beaucoup d'attention. Euh, quelqu'un qui manquait de sommeil est venu vous voir parce qu'il faisait des petites insomnies. Vous lui avez demandé de courir dans la forêt. Vous avez couru avec lui, tout ça dans la pensée depuis, il ne va plus sur les sites porno Peut-être qu'il y a des ours dans la forêt qui lui font du mal pendant qu'il court, je ne veux pas savoir. Et pourquoi pas du bien Et, Ou du bien, oui.
1: Et son sommeil s'est-il amélioré Je ne sais pas. Ce qui était important, c'est que pour lui, ce qui était un problème était passé à un plan secondaire. Il est fort à parier, mais je ne peux pas l'affirmer, que dès lors que ce loup, si ce n'était pas un ours, mmh. a pu s'évacuer de sa vie, le sommeil peut revenir. Pour nous tous...
0: Euh, vulgaire dormeur, le sommeil, c'est on ferme les yeux, on dort. Alors que pour vous, ça peut être aussi ouvrez les yeux, ne dormez pas, surtout ne dormez pas, ou dormez-vous, réveillez-vous, peu importe. Éventuellement, dormez, mais ne dormez pas trop.
1: Enfin, c'est un peu plus compliqué que simplement dormir ou ne pas dormir. Quoi. La première chose, c'est, je crois qu'on est resté, je ne me souviens plus de qui est cette phrase, mais euh, c'était euh, dormir, c'est mourir un peu. Assez de moi c'est vous, voilà, non, c'est, c'est ça, ça. Ouais. je me disais bien, j'avais une confusion avec Léonard de Vinci, mais non, non, c'était c'est moi. bien Vincent ouais. Dormir, c'est vivre. Pendant que nous dormons, les informations que nous avons étudiées pendant la journée sont stockées organisées. Nous savons aussi que nos cellules se régénèrent. Bref, la liste est infinie, il suffit d'aller sur Internet pour avoir tous les bienfaits du sommeil. Mais nous savons aussi qu'avec l'avènement de, de toutes ces informations-là, une forme d'orthorexie est en train de naître, c'est-à-dire que des gens se disent « Oh là, là là là, si je ne dors pas, euh, je ne vais pas faire tout ça » et donc à force de, de vouloir bien dormir, eh bien ils dorment moins bien. Donc si on met de côté les pathologies liées au sommeil, parce que si on ne dort pas, ça ne va pas, et c'est important de dormir, je, je, je trouve que c'est important de souligner, de le surligner même, de mal dormir, c'est très relatif, c'est-à-dire que par exemple, mal dormir pour une personne qui une personne qui fait 8 heures de sommeil par nuit pour se sentir bien. Si elle va dormir 6 heures ou 7 heures, elle va être mal. Une autre personne peut dormir, moi c'est mon cas, si je dors 6 heures, je suis en pleine forme. Si je dors moins de 6 heures, je me sens pas toujours très bien. Et à d'autres moments, eh bien, je vais avoir euh, je vais avoir 4 heures de sommeil parce que je suis porté par un projet, parce que je suis dans une dynamique positive, parce que la fatigue de la journée que j'ai eue est une bonne fatigue, va me stimuler pendant une durée, euh, j'allais dire limitée. Hein. Il s'agit pas, je ne fais pas ça pendant des mois et des mois et des mois. Mais aussi, euh, je dois avouer une chose, c'est que si j'ai invité la journée dans ma nuit, j'ai aussi invité la nuit dans ma journée. Je fais des siestes régulièrement, si ce n'est pas quotidiennement, des siestes, des micro-siestes, des siestes plus longues. Ce qui est important, c'est, à mon sens, de se reposer même quand on ne dort pas. Parce que cette idée absurde qu'en étant installé à son bureau, devant son ordinateur, quand on est crevé, et, et de tenir à vouloir absolument faire est une idée qu'il faut effacer et qu'il faut simplement remplacer par celle de se dire « si je suis crevé l'après-midi, je peux prendre 15 minutes pour somnoler ». L'extension du sommeil, c'est aussi la somnolence. Et c'est une véritable vertu que de cultiver des états de somnolence à différents moments de la journée. Fatigue. Fatigue. Pendant des années, je me réveillais au milieu de la nuit et... euh, avec ce que j'appelais le syndrome de la piste cyclable. C'est-à-dire que j'avais l'impression de tourner autour avec une idée qui m'obsédait. Peut-être que ça pourra rappeler des souvenirs à une personne ou deux qui nous écoutent. C'est d'ailleurs de ce, ce truc de. J'ai eu un truc qui m'est arrivé la journée ou la semaine d'avant, et puis je vais me faire 42 scénarios différents. J'aurais dû dire ça, et il m'a fait ça, et puis ça tourne, et puis je me dis, alors qu'est-ce que je vais faire maintenant alors. Et c'est toujours au milieu de la nuit que ça s'invite. C'est par le corps m'est venue la solution. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'être un hamster. Vous voyez cette sollicitité du hamster qui court dans la roue. Et je me suis vu moi-même courir dans une roue. C'est-à-dire comme cette piste cyclable, je me voyais faire des tours de boucle. Et plutôt que de résister et de vouloir arrêter les tours de boucle, je me suis dit à un moment donné, bon allez, vas-y, fais deux tours de boucle de plus. Et c'est là que les choses se sont arrêtées. cest veux dire c'est là où la possibilité a jailli toujours au milieu de la nuit. J'ai pu un peu, comme si je me retournais, oui, je un quart de, un, un, enfin, j'ai bougé la tête d'un quart de tour et je, je me suis vu visuellement presque en train de courir à, à l'intérieur du, de cette roue de hamster et au moment où je me suis observé en train de courir j'ai vu la roue tomber et maintenant j'applique ça systématiquement à chaque fois que j'ai une pensée obsédante qui vient au milieu de la nuit plutôt que de m'opposer à ça en me disant écoute arrête maintenant ça suffit je me dis allez vas-y encore deux tours deux tours de piste
0: Fatigue FATIGUE FATIGUE,
1: Fatigue. À cela, j'ai associé une deuxième chose importante qui est que je me suis un peu, euh, j'allais dire, je me suis un peu parlé. J'ai remercié d'une certaine façon euh, cette pensée obsédante. Je lui ai dit, écoute, c'est important, j'entends que tu viens me revisiter en plein milieu de la nuit et donc que je dois te considérer. Mais pour t'accorder toute l'importance que tu demandes, tu sais bien que je ne peux pas le faire au milieu de la nuit parce qu'il y a ces fameux démons de minuit qui font que tout ce que je vais pouvoir, moi, élaborer autour de la solution que tu attends, va être disproportionnée, exagéré. Mais donc, à ce moment-là, je prends rendez-vous avec moi-même pendant la journée. Et dès lors que je peux prendre rendez-vous avec moi-même et cette pensée obsédante au milieu de la journée, je lui dis, bah, écoute, je sais qu'à telle heure, j'ai un petit moment, je me consacrerai un moment pour pouvoir y réfléchir. Eh bien, je retrouve le sommeil naturellement. Je retrouve mon corps sur le lit. Je ne sentais plus mon corps sur le lit à ce moment-là. J'étais totalement enfermé dans ma pensée obsédante. Je peux sentir le poids du corps, je peux sentir la sensation agréable du drap, je peux sentir euh, ma tempe battre, le rythme battre, et en entrant dans ce tempo, je peux me laisser à nouveau prendre par le sommeil. Au milieu de la nuit, on se
0: réveille, on a une idée qui vous tourne dans la tête, soit on écrit « yesterday », soit c'est les
1: démons de minuit, il faut remettre au lendemain alors. Je pense qu'il y a deux notions, C'est la première chose, c'est les pensées obsédantes, c'est là où moi j'ai... je viens d'évoquer cette idée qui moi m'a apporté un vrai soulagement, soit alors... Il y a euh, des problématiques auxquelles on cherche une solution pendant la journée, et c'est l'inverse qui se passe, c'est pendant la nuit que la la réponse arrive. Donc en fait on conjugue ces états. On conjugue. On conjugue la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. En attendant que la roue tombe. En attendant que la roue tombe.
0: En général, quand on est fatigué, physiquement,
1: on va dormir. Oui. Et d'ailleurs, on s'endort souvent comme une masque, on a coupé un tas de bûches. Alors, c'est marrant parce que ce n'est pas systématiquement le cas. Je repense à, à une personne qui faisait de la natation avec moi. Moi, je, j'avais un entraînement qui finissait à 22 heures le soir. Et, euh, et un jour, euh, un des types qui nageait avec moi, que j'aimais beaucoup, me dit, écoute, tu sais, je vais arrêter euh, l'entraînement, le... C'est le jeudi soir, parce qu'en fait, je rentre chez moi, je suis comme une pile électrique et je n'arrive pas à dormir. Il devait se lever, je crois, à 5 heures du matin, donc il voulait absolument dormir et, et pour lui, c'était un problème, c'est-à-dire qu'il rentrait, il était euh, sur, en surénergie, il, il dînait après, en arrivant, et donc, euh, conclusion, il ne dormait pas. Et moi, je ai simplement fait une suggestion. Je lui dis déjà parce que ça m'embêtait. Donc, c'était très égoïste je les qui restent nager avec moi. Mais je lui dis, mais tu sais, plutôt que d'essayer de précipiter, déjà, je pourrais manger léger. Tu faut que j'ai mangé ton steak frites en arrivant, parce qu'il avait cette idée que le, d'avoir dépensé beaucoup d'efforts, il fallait qu'il se nourrisse pour pouvoir compenser. Je te rattraperai au petit déjeuner le lendemain matin. Plutôt que d'essayer absolument d'aller te coucher et de dormir tout de suite. Et aussi de regarder euh, des séries. Parce qu'en fait, ils s'installaient dans le canapé, puis regarder deux épisodes en mangeant. Peut-être que tu peux faire un truc, c'est arriver, ne pas te précipiter dans le lit, mais t'installer dans ton canapé et ne faire rien. Juste attendre de retomber. Attendre que l'énergie, surtout que tu as d'avoir nagé, d'être entraîné à la piscine avec moi, bah, que tout ça se dépose dans le canapé avant d'entrer dans le lit. C'est-à-dire d'utiliser un sas. Donc, euh, si la fatigue liée au sport peut nous amener à tomber, Elle peut parfois nous amener à être en surénergie. Et parfois, on peut tomber, mais aussi se réveiller au milieu de la nuit. C'est-à-dire que la phase d'endormissement liée à l'effort qui précède peut nous plonger dans cet état-là, mais pas forcément être un gage de sommeil continu. On n'a plus les mêmes vies qu'avant. On ne va pas travailler
0: au champ, on n'a pas de travail difficile. La majorité d'entre nous, en tout cas... Le... Globalement, on ne fout plus rien. On reste assis sur ses fesses toute la journée, donc j'imagine qu'il y a un rapport au sommeil qui a dû changer
1: avec ça. Bah En tout cas, c'est ce que la médecine nous apprend, en effet, sur plein de plans. Premièrement, il faut le rappeler quand même que notre posture assise devant un écran toute la journée n'est pas une posture dans laquelle nous sommes physiologiquement euh, élaborés. Vous
0: voulez dire qu'au début, euh, à l'époque des singes, on n'était pas assis devant un ordi Il faudrait que je vérifie, mais qu'on peut a priori
1: l'affirmer comme ça sur une intuition. C'est un scoop. Jusqu'à il y a une époque très récente, on avait tous des métiers qui nous amenaient à bouger. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait eh bien, On rentre dans les transports en commun ou dans sa voiture, on prend les escalators quand on est dans le métro, et on va s'asseoir et puis on reste assis devant pour manger. Donc tout ça fait qu'on est dans une posture qui développe des, de plus en plus des pathologies liées par exemple au mal de dos. Et pourquoi je vous dis ça Parce que la médecine nous apprend que ces douleurs que nous avons pendant la journée, très souvent se prolonge pour une partie des personnes qui en souffrent pendant la nuit, ce qu'on appelle les douleurs inflammatoires, qui se réveillent au milieu de la nuit et donc qui viennent interrompre le sommeil. Donc ça, c'est la vie moderne qui vient s'inviter dans le, dans le sommeil. Mais la deuxième chose, c'est aussi l'avènement des nouvelles technologies. On en reparlera probablement plus longuement dans, euh, dans le chapitre que nous consacrerons au smartphone. Euh, les nouvelles technologies se sont invitées dans notre sommeil. Par exemple, au milieu de la nuit, je crois que les dernières statistiques démontraient qu'en Europe, et je pense que c'est valable dans le monde entier, la moitié de la population... Quand elle se réveille au milieu de la nuit, consulte son téléphone. Oui, mais je voudrais qu'on reste sur l'activité physique, si ça ne vous dérange pas, Léonard-Anthony. Je disais juste donc par rapport au sommeil et la vie moderne. Votre question, c'était sur la vie moderne. Non, ma question n'était pas sur la vie moderne. Non, ma je question demande était qu'on sur ré- la
0: question. Je la repasse au ralenti. Globalement, on ne fout plus rien. On reste assis sur ses
1: fesses toute la journée, donc j'imagine qu'il y a un rapport au sommeil qui a dû changer avec ça. Oui. C'est vrai, c'est pour ça que je vous disais, le fait d'être assis nous amène à avoir des douleurs inflammatoires qui se réveillent en pleine nuit, mais deuxièmement à ne pas bénéficier d'une bonne fatigue physiologique et donc à être dans une forme de déficience de fatigue physiologique qui nous amène à avoir des sommeils différés, perturbés d'où le, le rappel constant de la médecine qui nous dit euh, faites du sport, mais aussi euh, le rapport euh, à l'alimentation je fais un, rap, je fais un rappel d'un, d'un point essentiel, hein. s'alimenter, c'est apporter des choses à son corps. C'est comme quand on alimente sa voiture en essence. Ça ne viendrait pas d'idée. l'idée. Et donc, là-dessus, je racontais cette histoire de ce monsieur qui rentrait après la natation et avant d'aller se coucher, c'est manger son steak et son assiette de frites avec un ou deux verres de vin. Eh bien, ça n'aide pas le sommeil. Ce, ne, ce n'est pas s'alimenter pour pouvoir entrer dans le sommeil de façon intelligente. Donc là, il y a une, il y a une vraie aussi réflexion à avoir sur notre vie moderne. Il est certain que le, le, l'agriculteur euh, qui travaillaient euh, dans la première partie du 20e siècle qui bossait au champ mais qui, avait, qui faisait un dîner j'en ai parlé avec plusieurs qui me disaient qu'ils avaient un dîner euh, conséquent après avoir travaillé dans le champ mais ce, dîner, mais ce repas conséquent il n'avait pas lieu à 22h il avait lieu beaucoup plus tôt dans la soirée et ensuite, il y avait un temps où, à nouveau, il y avait la contemplation. Ils s'asseyaient au coin du feu, ils regardaient le feu crépiter, ils regardaient le coucher du soleil. Ils avaient ce temps de préparation au sommeil lié à une fatigue physique qui les amenait à se poser. C'était une autre façon de vivre. Aujourd'hui, on se pose face à une nouvelle source d'information. Donc, on ne se dépose pas à aucun moment. On se pose en nouveau, à nouveau encore avec... Je vais essayer de stocker, me divertir, je vais essayer de, de, d'amasser de l'information. Donc il n'y a plus de phase de préparation au sommeil. C'est pour ça que les médecins, la médecine moderne nous dit votre chambre, ce lieu où vous allez dormir, doit être réservé au sommeil. On peut quand même faire l'amour dans sa chambre. Alors c'est intéressant ce que vous venez de souligner parce que si mes souvenirs sont bons, euh, dans le Kama Sutra, donc écrit par Vatsayana, lui il distingue deux lieux. Il dit il y a, les, il y a la chambre... Où vous allez faire l'amour, donc avec ses alcôves, avec ses bougies, ses lumières, et puis il y a l'endroit où vous allez dormir. Donc, dans l'idéal, c'est bien d'avoir une pièce, mais je pense que c'est pas la portée de tout le monde de vivre comme au VIe siècle. Dans un F2, en général. <rire> c'est pas si simple. <rire> On se débrouille, quoi. Oui. Donc, euh, voilà, voyez selon vos dispositions. Est-ce que, pour conclure ce chapitre,
0: vous pourriez m'expliquer un tout petit peu ce qu'est l'auto-hypnose Ou comment je pourrais peut-être essayer de la pratiquer si j'avais des problèmes de sommeil
1: Eh bien, je, vous, je vais vous donner un exemple. L'autre jour, je disais à mon fils qui me disait « je n'arrive pas à dormir ». Je lui ai demandé « quel souvenir tu as qui te fait plaisir et qui te revient maintenant ?» Il me dit bah, « la dernière fois qu'on a été en vacances dans le désert ». Je lui ben bah, voilà, bah, retourne dans le désert maintenant ». Mais retourne dans le désert, non seulement par la pensée, mais aussi par la sensorialité. Vois comment tu peux laisser traîner ta main sur, sur le drap, mais retrouve la sensation de ta main dans le sable. Et retrouve la sensation de chaleur que tu avais dans ta main, mais dans le reste de ton corps. Et écoute le silence qu'il y avait dans ce désert et des bruits peut-être au loin qu'on pouvait entendre. Et de recultiver de l'ensemble de ces capacités sensorielles au milieu de la nuit, par une sensation agréable, par un souvenir agréable, mais que j'allais dire en réalité augmentée, la vraie réalité augmentée, nous amène à réinviter le sommeil, pas à à, à, nous rendormir, mais à se réinviter dans le sommeil, comme d'une certaine façon, on peut alors devenir actif involontairement. Pour conclure, je dirais, vous savez, on dit des enfants qu'ils font la nuit. On dit un bébé fait sa nuit. Eh bien, il y a quelque chose de dynamique à nouveau d'aller s'endormir se et nous c'est quelque chose que nous avons perdu en entrant dans cette proposition là on peut à nouveau comme un enfant faire sa nuit
0: Léonard, Anthony, merci merci infiniment Fatigue. C'est de...